0: Radio Inagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. A través de sus obras, Guadalupe Nettel y Marta Sanz han reivindicado la belleza de las asimetrías y cicatrices del cuerpo femenino, la concepción de éste como arma para hacer frente a los mandatos sociales y la forma en que metabolizamos la ficción. En esta charla, ambas escritoras reflexionarán sobre el cuerpo como vehículo para escribir autobiografías, sobre su representación en la narrativa. Y sobre las posibilidades sanadoras o destructoras de las palabras. Te dejamos con ellas. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Hola
1: Marta, bien, aquí en el invierno mexicano, que es un poco
0: más leve que Madrid. Bueno, pues aquí estamos completamente pasados y pasadas por, por agua. Pero como estamos a cubierto, vamos a intentar conversar un ratito sobre algo que yo creo que a ti y a mí no solamente nos interesa, sino que nos une. Y eso yo creo que se ve muy bien en los, en los libros que escribimos, ¿no? Vamos a hablar sobre el cuerpo, las cicatrices, las posibilidades sanadoras o destructoras de la palabra, o bueno, en realidad vamos a hablar de lo que nos dé un poco la gana tam 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 también, ¿no? Entonces, me, gustaría, me gustaría que tú me contaras un poco cuál ha sido, cómo, cómo has plasmado tú esa relación con el cuerpo a través de tus libros. Bueno,
1: creo que realmente desde los primerísimos cuentos que escribí eh, cuando era adolescente, de los cuales quedan registros en algunas revistas, como La Mexicana punto de partida, Siempre ha estado presente el cuerpo, pero como la extrañeza respecto al cuerpo. Eh, no, no una relación de naturalidad ni de familiaridad con él, sino lo contrario. Eh, me acuerdo que el primer relato que publiqué cuando tenía 17 años era... Eh, una historia de una mujer que descubría que su marido tenía un amante porque encontraba un chupón en su cuerpo. <risa> y ella, en vez de montarle un pollo o hacer ningún tipo de escándalo, contesta ese mensaje con otro chupón. Muy bien. Y, y de repente se establece un diálogo entre ellas dos, ahora sí que a espaldas del marido, ¿verdad?, eh, en donde se contaban cosas y era como el cuerpo de esta otra persona, de, en, en este caso del sexo opuesto, se convertía en una especie de cuaderno donde ellas dos se comunicaban las cosas que no podían hablar con él, entre muchas más. Bueno, y esa es una... Pero después vinieron muchas
0: más. Cuéntame... Es que me hace gracia lo que has dicho de los chupones en el texto del, del cuerpo, porque para mí yo creo que una, una de las de las metáforas que, que, que recorren todos los libros, que o casi todos los libros que yo he escrito de, de arriba abajo, es esa de que... El cuerpo es un texto. En el caso de tu relato, era es un texto literal, ¿no? Un, un texto que se, que se marca y que se, y que se interpreta. Yo lo he utilizado siempre de una manera un poco más, eh, un poco más indirecta cuando, cuando, por ejemplo, en la lección de anatomía... Yo comentaba que el cuerpo era el texto donde se nos quedaban inscritos los, pues los trabajos de la vida y las satisfacciones y las insatisfacciones e inversamente, pues también a veces utilizo la, la metáfora de que no solamente es que el cuerpo sea un texto, sí que, sino que nuestros textos, a veces funcionan como, como cuerpos, y tienen sus, sus arterias, y tienen sus asimetrías, sus, sus imperfecciones, y todo eso desde el punto de vista retórico, pues es significativo. Entonces me ha hecho mucha, mucha gracia y me ha provocado mucha ternura que tú desde tan pequeña ya tuvieras esa, esa, esa concepción.
1: Sí, no, no, bueno, y también esto de las cicatrices que se van imprimiendo, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo creo que al final de la vida de alguien siempre me imagino cuando ves las fotos de las palmas de las manos de las de las ancianas o ves a las ancianas mismas hacia mi abuela con unas palmas tan llenas de arrugas y de líneas, donde se supone que vemos la vida, ¿no? En las palmas, pero creo que el cuerpo entero es así, todas... A mí se me ocurre, siempre he pensado que cada marca, cada mancha, cada cicatriz, cada surco que, que aparece ahí, está significando algo. Por lo menos una, una emoción, ¿no? Las arrugas, si te fijas, cuando salen, porque repetimos constantemente un mismo gesto. Sí. fruncimos el ceño de la misma manera, en el mismo lugar, hasta que se va imprimiendo ese surco y, y da cuenta entonces de una emoción que tuvimos en muchas ocasiones, o sea, recurrentemente.
0: Absolutamente. Eh, me parece
1: que hay miles de maneras de leer dentro de, de un cuerpo y, y creo que al final de nuestras vidas ahí va a quedar y claro, después se va a quemar o se va a deshacer de alguna manera, ¿no? Pero sí es como un testimonio lo que va pasando en el cuerpo durante la vida. Es eso, la descripción de un testimonio de nuestra experiencia, de nuestro paso por este mundo.
0: Y, y, al, y al revés, creo que también lo, los textos podríamos leerlos como si fuéramos quiromantes. Hay veces que los que los textos escritos se pueden leer como las palmas de las manos. Los textos escritos tienen sus rastros y sus marcas y sus propias cicatrices que, que nosotras como, como lectoras podemos interpretar. Hay otra cosa que has dicho que a mí me interesa muchísimo, que es la concepción eh, del cuerpo como, como extrañeza y como algo ajeno, y fíjate que yo creo que eso se relaciona mucho con, con, con el hecho de ser mujeres, por lo menos en mi caso. Eh, en mi caso yo, por ejemplo, en un libro que se llama Daniela Astor y la caja negra, intenté contar cómo eh, la realidad se relaciona con sus representaciones y cómo el deseo de ser, el deseo de construirse de una niña de 12 años en plena transición española, pues no se podía desvincular con las bellas imágenes que aparecían en la televisión, las bellas imágenes de las musas de la transición, de las actrices del destape y cómo todo eso genera una visión que a veces puede ser frustrante de ti misma y sobre todo muy, muy, muy restrictiva, muy, muy, muy estrecha e incluso a veces dolorosa. Yo en broma algunas veces cuento en las, en, en las charlas o en, las, o en los clubes de lectura que en realidad eh, a nosotras nos han educado para ser musas y que yo concretamente lo que quería ser era «mujer fatal» pero que, que, que luego la propia percepción de mi, de mi cuerpo me, me, dio, me, me hizo darme cuenta de mis divergencias respecto a Lana Turner por ejemplo, y, y renuncié total y absolutamente. Yo no sé si esa extrañeza que tú sientes con, con el propio cuerpo tiene ese componente de género y ese componente cultural. Sí,
1: totalmente. Bueno, para empezar, como cuento en el cuerpo en que nací, cuando vine al mundo tenía ya en un ojo una, una cicatriz en medio del iris y, y que a partir de ahí se desarrollaron problemas como cataratas y varios problemas de visión. Y prácticamente desde niña, o sea, desde que nací, no veo con el ojo derecho, lo cual ha hecho que mis movimientos, que mi forma de enfocar, que incluso mi forma de hablarle a la gente sea un poco divergente. Y, y bueno, como sucede siempre, pero sobre todo en el pasado mucho más, eh, me lo hicieron notar inmediatamente. ¿no? En la escuela, en la calle, eh, para colmo de males, mis padres que querían corregir, todos estos defectos de nacimiento me pusieron un parche que con toda la buena intención del mundo y, y bueno, se pasaron toda mi infancia tratando de corregir mis defectos de fábrica, digamos. Entonces, eh, esa, el hecho de llevar un parche que me tapara casi la mitad de la cara pues me hizo sentir siempre eh, poseedora de un cuerpo extraño y y divergente, como
0: te decía. Perdona que te interrumpa, Guadalupe, ¿has leído un, un libro de una escritora chilena, también estupenda, Elina Meruán, que se llama Zona ciega?
1: Sí, claro, sí, lo he leído luego.
0: Es que me, 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 me he acordado, y me he acordado solamente por un asunto, porque ella habla de, de, de cómo para ella sus problemas de, de visión la colocan en una franja de no solamente de divergencia, sino también de de fragilidad y cómo esa divergencia y esa fragilidad se opone a otras cegueras míticas masculinas como la de Borges cuando se compara a Homero y a Tiresias. ¿no? Y entonces esto me, hizo, me hacía mucha gracia.
1: Totalmente. no Esa parte es muy divertida de ese libro, justo como la, la supuesta modestia de Borges. ¿no? Pero, y y como, otra cosa que me interesa muchísimo es... es ...cómo los hombres cuando hablan de su dolor... ...y de sus molestias físicas son valientes... ...mientras que las mujeres somos patéticas.
0: ¡Y quejosas! Y,
1: sí, y eso lo dice muy bien Lina en ese libro. Eh, pero hay otras escritoras, por ejemplo... ...Mercedes Halfon, que es argentina... Sí, sí, ...tiene sí. un libro muy, muy lindo que se llama... ...Los trabajos de los, de los ojos... ...sobre, sobre la, el estrabismo que también es uno de los males que he padecido y que sigo padeciendo. Entonces, eh, en algún momento de mi vida me rebelé justo contra lo que decías, estos mandatos sociales sobre cómo deberían de ser nuestros cuerpos y empecé a reivindicar otro tipo de, de belleza, ¿no? la belleza de lo único, de lo imperfecto. Y de ahí nace pétalos y otras historias incómodas que podrías ver como una serie de cuentos sobre freaks o sobre monstruos y cuando yo digo monstruo lo digo con todo el cariño del mundo eh, y también por supuesto el cuerpo en que nací que es mi novela más autobiográfica realmente la única autobiográfica que tengo
0: ese, ese peso ese peso cultural eh, a mí me, me, me hace recordar mucho la, las palabras del sociólogo francés Pierre Bourdieu cuando dice que, que las mujeres hemos construido gran parte de nuestro, de nuestro deseo en función de una expectativa masculina. Y cómo, claro, esa expectativa masculina que nosotras hemos metabolizado forma parte de nuestro cuerpo y de nuestra manera de, de mirar y nos genera contracturas y nos genera y nos genera dolores no y yo, yo quiero decir a mí esto me resulta aterrador porque recuerdo muchos muchos casos en, en mi familia yo, yo recuerdo yo tenía una tía guapísima mi tía, mi tía Maribel de la que hablo en la lección de anatomía que lamentablemente murió muy joven de, de un linfoma y Maribel cuando entraba en el metro de madrid te estoy hablando de finales de los años 70 una cosa así Siempre iba con un alfilerito porque eh, siempre había algún sobón que se pegaba Ay. a ella y, y entonces intentaba de alguna manera me, 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 meterle mano. ¿no? Y entonces ella usaba el alfilerito, pim, y, y la persona se, se despegaba. Eso que tiene gracia resulta espantoso. Porque, es porque ella no podía utilizar su propia voz para quejarse y decir, oiga usted, tío guarro, deje, deje, deje de sobarme, porque seguramente ella hubiera sido la, la provocadora y hubiera gente que le hubiera dicho, es que usted me va de una manera, que tal y qué cual. Pero lo peor de todo, eh, Guadalupe, y lo que a mí me resulta más terrible, es que había mujeres que por el hecho de no ser violentadas en los vagones de metro no se sentían lo suficientemente deseables. Entonces, eh, eso es lo que a mí me provoca estremecimiento y he querido contar en algunos libros, ¿no? cómo nosotras dentro de nuestro sistema nervioso, dentro de nuestro sistema linfático, tenemos unas expectativas sobre el deseo, sobre el amor y sobre nuestro propio cuerpo que nos hacen daño. Que se, vuelven, que se vuelven muchas veces en contra de, de nosotras, como a veces incluso nosotras mismas, con nuestros comportamientos, pues estamos colocando piedras en ese, en ese muro espantoso, que es el, de, el, el muro de la, de la cultura de la, de la violación. Y, y yo esto lo he contado en mis... Fíjate, yo creo que antes de entender bien eh, lo que significaba la cultura de la violación de manera intuitiva, simplemente reflexionando sobre momentos de la autobiografía o sobre momentos de las historias familiares, yo estaba, eh, de, de alguna manera, desvelando este, esto, esto en mis libros que tiene que ver con nuestro cuerpo y que tiene que ver con, con nuestro deseo también.
1: Sí, completamente. Bueno, cuando cuentas lo de tu tía Maribel, sí. me hace gracia porque un alfiler es como lo más inofensivo del mundo, no claro. por suerte ya contamos con gas, pimienta y cosas <risa> muchísimo más contundentes, eh, pero, pero esto ha sido gracias justamente a, a que las mujeres nos hemos puesto las pilas y, y, y nos hemos unido para que la situación cambie. Yo creo que esto no es que la sociedad... Se haya suavizado, se haya vuelto más consciente solita, sino que ha sido una. muchos alfileritos eh, logran hacer de repente un, una descarga eléctrica. ¿no? Y, y creo que hay, hay textos increíbles acerca de eso. O sea, una escritora que a mí me interesa muchísimo es Virginie de Pente, por ejemplo. Eh, en la teoría King Kong, que yo creo que es el más emblemático de sus, de sus libros y que me parece un, un libro muy importante, donde cuenta cómo, a pesar de que ya no nos soban con tanta impunidad en el metro o en la calle, sigue habiendo muchísimas dinámicas incluidas en el, en el, o sea, incluido en el mundo artístico y literario donde todo mundo va con esta supuesta progresía y esta supuesta igualdad y cómo hay miles de dinámicas todavía eh, soterradas donde se sigue abusando de nosotras y donde el cuerpo sigue importando. Por ejemplo, en King Kong Theory, mm -hmm. la, la Virginie de Pont habla de cómo en muchas reseñas eh, sus textos, o sea, en muchas reseñas de libros suyos el, el reseñista se permitía decir que era horrible la autora, ¿no? como si esto importara, y como le, no la invitaban a la televisión porque no iba a enseñar ningunas piernas lindas, y bueno, hay muchos ejemplos así todavía. Otro texto que me parece muy importante es el... Guaco Retrato, el, el sí. último libro de Gabriela Wiener, que seguramente has leído, sí, sí, sí. y que también habla de, de cómo, sobre todo a nivel racial, ¿no? que esto yo creo que pasa tanto en España como en América Latina, las personas que son un poco más oscuras siempre, han, por bellas que sean, han sido consideradas como una segunda categoría de... De belleza, ¿no? Mi abuela decía, me acuerdo, y me horrorizo cuando lo pienso, que una mujer indígena o una mujer negra eran muy guapas en su tipo.
0: Ya, sí. De estas cosas hay, hay, hay a montones. Y, y fíjate que, que al hilo de lo que tú estás comentando, yo una, una de las cosas de las que me di cuenta cuando, cuando empezamos a ser explícitamente sensibles a todos estos asuntos es que si una echaba la vista atrás, y eso, y, y rememoraba y, y hacía un ejercicio de introspección autobiográfica, siempre había algún episodio en su vida que en su momento no interpretó como un episodio de violencia y sin embargo lo era. Yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo monstruos y Centauras, pues recordé que había un profesor en la, en la facultad, que en el, un profesor de, de latín y de cultura clásica, que debería ser una persona muy versada y sensible, que para que recitáramos las declinaciones nos decía, conejita, salga usted a la tarima. Y, y nos. Y, o sea, que, que es una cosa que dices, como, como que conejita, ni, 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 cone, ni conejita ni ni nada, ¿no? Entonces, eh, cosas que, que, que no nos parecían abusos, pues eran eran realmente muy abusivas y realmente muy muy insultantes y muy denigrantes, y si, y si trasladamos eso a la, a la vida de nuestras madres y de nuestras abuelas, el, el asunto se puede multiplicar por 50.000, ¿no? Eh, respecto a lo que has comentado tú de la raza, claro, yo creo que uno de los grandes aprendizajes del, del feminismo y, y por eso lamento que haya ahora eh, tantas, tantas discrepancias y tantas disensiones y, tanto, y tanta falta de, de unión en muchos sentidos, para mí el feminismo eh, era, era, era un ariete para abordar todas las fragilidades. Para mí hablar de, de, de los derechos vulnerados de las mujeres y de los cuerpos vulnerados y mal representados de las mujeres a lo largo de, de toda la historia de la literatura y del arte, era una, una forma también de remitir a fragilidades de clase y a fragilidades de raza y a todo tipo, y a fragilidades que son consecuencia de, de la enfermedad o de, o de la falta de, de cultura. O sea que para mí estos son todo un poco como como luchas, eh, como luchas sinérgicas, ¿no? Y respecto a lo que has dicho de Virginia y de, de Spen y que no la llevaban a la tele por las piernas y tal, yo recuerdo que cuando quedé finalista del, del Nadal, en el año 2006, lo primero que dijeron el, en los blogs literarios españoles, en algunos bastante reaccionarios, dicen, mira, mira la fea esa que ha quedado finalista del, del Nadal, ¿no? Entonces yo en Monstruos y Centauras me, lo, recupero la experiencia y digo que no entiendo cómo pueden decir todas esas cosas sabiendo que yo soy una verdadera monada.
1: Sí, recuerdo eso. Eh, bueno, pero algo que a mí me parece muy alentador es que justo si hacemos un recuento de cómo se han desarrollado estas dinámicas, y estas relaciones, desde la época de nuestras abuelas hasta ahora, hay un abismo gigantesco, como dices, se multiplica hacia atrás, pero se disminuye hacia el presente. Claro que todavía falta muchísimo camino por recorrer, pero creo que estamos en un... En, o sea, vamos por buen camino y, y, y que esa lucha la hemos dado todas, ¿no? Yo creo que las escritoras, sinceramente, hemos ayudado bastante, pero también las cineastas y las, y las que escriben novela gráfica, las dibujantes, eh, ha sido algo colectivo y que a mí me parece muy hermoso, muy necesario... Y, y no es un asunto estético por supuesto pero sí me parece muy conmovedor cada vez que, que lo, lo veo no sé qué piensas tú de eso. Sí, yo,
0: yo estoy completamente de acuerdo contigo y, y, y me gustaría preguntarte, fíjate, ahora ahora que ha ganado el, el Nobel eh, a ¿no? y yo personalmente estoy muy contenta porque es una escritora que me, que me gusta muchísimo y creo que a través de su, de su Nobel se, se reconoce la validez de los trabajos, o sea, la dimensión literaria de la autobiografía y cómo la autobiografía es una manera de escritura del cuerpo que resulta muy reivindicativa para, para las mujeres y que además en el caso de Aniegno ella relaciona con una austeridad del estilo eh, con el cual ella quiere representar a las personas de, de su clase. Entonces lo, lo que me gustaría preguntarte, Guadalupe, es si, mmm, si para ti, o sea escribirte a ti misma de alguna manera, eh, construir tu autorretrato ya sea a través de textos autoficcionales, autobiográficos o a través de las máscaras de la ficción, que a veces nos, nos desnudan incluso mucho más que, que, que nuestra voz en, en primera persona, si al escribirte a ti misma tú has sentido, mm, te has sentido liberada, te has sentido sanada o si a la vez has sufrido, ¿cuál ha sido tu experiencia con este tipo de escritura?
1: Bueno, han sido muchas, muy diversas. Desde La primera vez que escribí autobiografía fue justo cuando escribí El cuerpo en que nací. Y fue eh, el, el detonador fue un encargo de una revista que quería hacer un número sobre biografías precoces de gente que acababa de cumplir los 30 años. Yo antes nunca me había imaginado que iba a escribir autobiografía. Había pensado que siempre iba a escribir ficción. Y lo que más me interesaba en ese momento, y todavía me interesa mucho, es el relato fantástico. Pero justo esta, este libro, El cuerpo en que nací, lo, lo, lo empecé a escribir en el, el texto prototipo, digamos, justo después de dar a luz a mi primer hijo. Y eso vino como a despertar una serie muy, muy larga de recuerdos con una nitidez que ahora me sorprende muchísimo de mi propia infancia y, y cómo venimos al mundo pues es a través del cuerpo no o sea, es, es el cuerpo lo que nos hace estar en este mundo, en el momento en que dejamos el cuerpo, ya sea con una extinción absoluta de la conciencia eh, o con otro tipo de vida que yo no tengo la respuesta imagino que tú tampoco y nadie la tiene aunque... <risa> pero en ese momento ya no pertenecemos a este mundo, ya no estamos en esta realidad, estaremos, si, si continúa la vida, en otro tipo de realidad. El mundo en el que vivimos solo puede pasar a través de la experiencia del cuerpo, ¿no? de los sentidos, la vista, el tacto, el oído, aunque sea uno solo de esos sentidos, tiene que estar eh, presente. Y, y bueno, creo que esta reflexión fue lo que, lo que constituyó el hilo conductor de la escritura de ese texto que yo todavía no sabía si iba a ser una novela, una larga carta, un artículo de 50 páginas, pero fue siguiendo esa pista de el cuerpo me ha llevado a través de toda mi vida, el cuerpo como una especie de vehículo, eh, además de, de, como, de como pared en la cual vamos inscribiendo toda nuestra experiencia fue lo que hizo que, que, me, que pudiera escribir autobiografía. Y después tuve... Una, o sea, no podía salir de ese modo autobiográfico. Cuando escribí, después del invierno, fui a recuperar muchos diarios y cartas, e-mails, como testimonios escritos de quién había sido yo 20 años atrás. Cuando me fui a vivir como estudiante a París y cómo es el desarraigo y cómo es conocer a otra gente desarraigada y establecer esta especie de familia de migrantes temporales en diferentes países, no solamente en Francia, también en Estados Unidos. Eh, esa es, y fue difícil hasta que llegó un momento en el que me cansé de hablar de mí misma y dije, voy a tomar una pausa. Y entonces empecé a escribir de las vidas y los cuerpos de otras personas, que fue lo que hice en La Hija Única, está basado en la experiencia de maternidad de una amiga mía, pero siempre, siempre retomando la idea de reivindicar los cuerpos divergentes, ¿no? porque el, el, la hija única es la historia del nacimiento de una niña con una condición neurológica gigantesca, que eh, la hace entrar en esta especie de galería que he ido construyendo a lo largo de mis libros, que es eh, como una especie de, de árbol genealógico de, de pequeños monstruos, no de monstruos gigantescos, sino de pequeñas monstruosidades, y que a mí me parecen muy luminosos todos estos personajes.
0: Yo leí la, la Hija Única, bueno, he leído, yo creo que he leído casi todos eh, tus libros, a mí me gustaron muchísimo los, los relatos con los que ganaste el premio Rivera, eh, Rivera del Duero, eh, como El Matrimonio de los Peces Rojos se llamaba, ¿verdad? ¿O...
1: Sí, sí, sí.
0: Y La Hija, y la hija Única me, me hizo, me removió eh, muchas cosas, eh, porque porque creo que entender la luminosidad eh, de, de esos cuerpos maculados o de esos cuerpos atravesados absolutamente por la fragilidad es una asignatura pendiente que tenemos incluso dentro del, del pensamiento eh, progresista. Entonces, a mí, me, a mí es algo que me removió muchísimo. Luego, naturalmente comparto la idea eh, tuya de que el cuerpo es lo único que tenemos. La poeta española Olvido García Valdés también dice esto, es que el cuerpo es lo único que tenemos. Y siempre me acuerdo de una escritora estadounidense, Meria Porter, me parece que se llama, que dice algo así como, eh, el cuerpo no es un buen lugar para vivir, que, que, que eso se empieza a decir ya cuando llegas a un periodo de la vida en el que el cuerpo no solamente se circunscribe al gozo y al hacer y a lo orgásmico, sino que empieza a ser la fuente donde se expresa, vamos, el, el territorio donde se expresan los rebeldes animales del reuma y de, y, de, y, de y de otro tipo de cosas más, más eh, fastidiosas. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, yo muchas veces de lo que sí que he hablado, en mis libros, para, eso, para, para hablar de esa, de esa vulnerabilidad, es de, de, de la enfermedad y cómo reconoces las enfermedades de tu propia familia como una amenaza que se cierne eh, sobre, sobre ti y cómo esa, esa conciencia de la, de la finitud te puede, llegar, eh, te puede llevar perdón, a lugares más o menos, más o menos eh, tragicómicos ¿no? Y, y también quiero retomar un, un tema del que tú has hablado que a mí me, me resulta muy curioso que es lo de cansarse de la propia autobiografía porque yo creo que en definitiva de lo que te terminas cansando es de tu voz pero de, de, de tu experiencia de tu visión del mundo es imposible escapar, es imposible escapar de la, de la autobiografía como decía Adrián Rich es imposible escapar de las geografías de tu propia escritura, de tu sexo, de tu raza de, de tu nacionalidad, de tu extracción social, ¿no? y entonces lo que pasa es que a partir de ahí eso configura el espacio de tus preocupaciones, de tu mundo y puedes utilizar las ficciones y la fantasía pero al final estás hablando un poco de las chinas que te, que te aprietan en el zapato y de las cosas que, que te duelen o que te deslumbran o sobre las que no, no sabes?
1: Sí, no, completamente. Por más que hagamos ficción y hagamos ciencia ficción incluso y hablemos de una vida en un planeta o en una galaxia lejanísimos, estamos hablando de nosotros mismos. Eso es seguro. Pero es también refrescante de vez en cuando tomar las voces de personajes que creemos, al menos en un principio, muy distintos de nosotros. ¿no? Por ejemplo, en, después del invierno, hablar desde el punto de vista de un cubano machista que no se da cuenta de lo, de, de, de lo escandaloso de sus propósitos y de su, y de su autobombo, a mí me, me resultaba muy entretenido, me divertía muchísimo y y me daba la sensación de poder escapar justamente de mí misma y de estas cuestiones y estas problemáticas que constantemente están girando en mi cabeza. Ahora, después, claro que tú lees el libro terminado y te das cuenta de que en realidad lo único que hiciste fue abordarlas, las mismas cuestiones, las mismas preguntas desde un ángulo muy diferente, ¿no? Pero pero creo que es una buena manera, o sea, es una, una especie de, de escapatoria. Hay, hay un grupo que en principio podríamos decir que no tiene nada que ver con el tipo de literatura que hacemos, que se llama El Ulipo, uh -huh. y que a mí siempre me ha interesado, que se ponían trabas para escribir. Eh, no sé, escribían sin una E, por ejemplo, toda una novela o, o cosas así yo creo que escribir desde voces de personajes muy distintos es una especie de traba. Los filipianos decían que las trabas, la, este tipo de trabas les propiciaban la creatividad. O sea, tener un obstáculo que evitar o que sortear hacía que su cerebro, su creatividad se fuera por caminos estrechados muy distintos del caminito que siempre tomamos. Y creo que para mí escribir desde la voz... Eh, Ancianos, hombres o mujeres de otra ciudad, de japonés, de matrimonios japoneses o de lo que sea, hace que pueda abordar estas preguntas sin fastidiarme, ¿sabes? Sin, sin sentir que es algo machacón y repetitivo. Y, y yo creo que es algo que hacemos todos los que hemos escrito ficción. O sea, de verdad, es, es muy refrescante. Ahora, también es difícil escribir acerca de ti mismo, de tu familia, de tu, de tu gente, de tu entorno, porque es, te expones muchísimo. O sea, es, sí es un acto de valentía, como lo decía Borges, pero también para las mujeres, y yo diría sobre todo para las mujeres que lo queramos o no, siempre sabemos que vamos a ser juzgadas por eso. Entonces, eh, no, no es fácil estarse exponiendo de esa manera y creo que también es muy válido tomarse descansos y decir, en este momento, no quiero hablar de mis heridas de forma tan directa o de, o mis, de mis vergüenzas o de mis insatisfacciones, ¿no? Cuando hablas de lo tragicómico, me hace recordar el libro Clavícula, que es un libro que me encanta y que le he recomendado a tantísima gente, porque creo justamente que logras una mezcla sensacional entre el, los dolores que nos aquejan, no solamente los físicos, no solamente los obvios, sino también los imaginarios, los vagos, los ambiguos, con este... Con, con los, dolores anímicos, ¿no? con los dolores existenciales y, y una mezcla de eso con la, lo cómico que resultamos tanto para nosotras mismas como para el mundo a veces. Me gustaría que me contaras un poquito de ese libro de su cocina porque de verdad que es un libro que me encanta.
0: Bueno, ahora has dicho tantísimas cosas, Guadalupe, aparte de, de agradecerte el, el, lo, que, lo que has dicho de, de clavícula, que, que que es que no sé muy bien por dónde, por dónde empezar. En primer lugar, decirte que, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, en que además la invención, eh, la invención literaria nos sirve para entender, y la invención literaria pasa por meternos en la piel de otro de otros personajes que al mismo tiempo se están metiendo dentro de nuestra piel para abrirnos los ojos, pero que yo creo que también la invención literaria pasa por algo que tú has comentado que tiene que ver con el trabajo de Ulipo, que es... Eh, la invención lingüística, o sea, entender que la primera, el primer, la primera herramienta para la invención literaria es la de la combinación de las palabras, la de la del propio lenguaje que se superpone a los referentes de la realidad y convierte la realidad en algo, en algo completamente distinto, a mí me interesa muchísimo el trabajo, el trabajo de que no y el trabajo de que o sea, me parecen maravillosos porque jugando con el lenguaje de una manera aparentemente intransactiva ascendente le dan un valor maravilloso. ¿no? Luego respecto a lo que, eh, a lo que decías de, de clavícula, antes, antes de, de hablar de clavícula me he acordado de dos escritoras, una es María Ángeles Naval que es una, una docente de la Universidad de Zaragoza que habla de au autocorpografías yo creo que en clavícula hago un poco una autocorpografía. Y luego hay otra, otra ensayista maravillosa que se llama Begoña Méndez que habla de autociencia ficciones o sea que va un paso más allá de la, de la autoficción para, para reivindicar cómo eso, la ficción forma parte de nuestro cuerpo porque en cierta medida es que la ficción es verdad y, y la metabolizamos, incluso la más... La más absurda. Yo Clavícula es un libro, y, y esto enlaza con lo que estábamos comentando al principio, que yo escribí para salvarme, Guadalupe. Yo, yo Clavícula es un libro que yo escribí para poner orden a un dolor que despertó en mí todos los miedos que un ser humano po podía tener, ¿no? A mí me empezó a doler la, la clavícula y eso despertó el miedo a la enfermedad, el miedo, el miedo a la muerte, el miedo a todas mis fragilidades, el miedo a la orfandad, el miedo al, al, al abandono sentimental, el miedo a no tener una vejez aseadita por, por problemas económicos relacionados con las precariedades que a veces sufrimos quienes nos dedicamos al, al oficio de, de escribir, ¿no? Entonces, uh -huh. yo cuando escribía clavícula, sentí eso, que no podía separar mi dolor físico de mi dolor psíquico, de mi dolor social, eh, social y económico, y también entendí lo que comentábamos al principio de que el texto es un cuerpo, entonces la fragmentación de clavícula su, sus materiales dispersos poemas, eh, fragmentos costumbristas, reflexiones sobre la literatura trozos tragicómicos y trozos más, eh, pues más, pues más eh, leves o más, o más profundos eh, es, esa, esa, esa dispersión lo que quería expresar es cómo el cuerpo se fragmenta entre la, ante, ante la experiencia experiencia del, del dolor. ¿no? Entonces, para mí Clavícula es la, la cristalización de eso, de cómo en la, la literatura no podemos separar el fondo y la forma. Pero más allá de todo eso, insisto, a mí Clavícula es un libro que me sirvió para entender todos los alfileres que me estaban haciendo pues muchísimo daño y también para comprender otra cosa, que cuando se dice que la autobiografía es un género individualista, la expresión del individualismo en las sociedades neoliberales y todas estas cosas, para mí es exactamente lo contrario. O sea, para mí la autobiografía es el género que mejor encar encarna la idea de que, de que lo personal es político. A mi clavícula me conectó y me reconectó con un montón de personas y con un montón de eh, comunidades marcadas por, por por sus dolores y por su conciencia de la precariedad, por ejemplo. Hombres... Y es un
1: texto súper valiente, clavícula, en ese sentido, porque creo que expones muchísimas cosas que son difíciles de denunciar, por ejemplo, lo de la menopausia, ya. que hay poca gente que, que, que se atreve a poner esta palabra por escrito, porque todavía genera muchísimas reacciones de rechazo, de, de, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Y, y me hace pensar en lo, lo que estás diciendo acerca de lo personal que es político. La, la, una de las primeras autoras a la que yo le leí decir eso fue justamente Aníbal, ¿no? de la que también quería hablar un poquito, porque es una de las autoras que más me han sacudido y que tuve la fortuna de conocer cuando vino aquí a México hace unos años. Eh, hablé con ella acerca de esta novela que... Para mí es importantísima el evento donde hace el recuento de su aborto, de su experiencia de aborto, cuando era algo absolutamente prohibido y castigado en Francia, con cárcel para la mujer, cárcel para el médico, cárcel para cualquiera que lo hubiera apoyado económicamente en ese trance. ¿no? Eh, ella lo dice así, tal cual en los años 60... Y, y me contó que cuando ella publicó ese libro, la crítica decía: A nadie le interesan esas historias de señora. O sea, es como señora, como un, como un peyorativo, ¿no? O sea, en, en francés era de bonne femme, no sé cómo se traduce eso, pero de, de maruja, creo. Sí, sí, sí. Sería. Y entonces, eh, y ahora a veces le están dando un premio Nobel. ¿Cómo cambió la perspectiva de la literatura, de los críticos literarios, acerca de ese tipo de, de textos? Pues justamente porque ya no solo hay, hay hombres críticos literarios, sino porque ya cada vez hay más críticas literarias y que a la mitad de la población le interesan esos temas, por lo menos a la mitad de la población, porque también hay hombres a los que les interesan las vidas de las mujeres, y no solamente la de Virginia Woolf, ¿verdad? Entonces... Eh, creo que, que ese, ese, ese texto, el evento y, y libros como Clavícula han cambiado realmente la perspectiva de, de la sociedad acerca no solamente de la autobiografía, sino de la validez y de la legitimidad de las experiencias en cuerpos femeninos.
0: Yo, yo desde luego, lo, y además, lo, así lo creo, sí.
1: Perdona, perdona, solo una última idea. Creo que antes, cuando tú y yo empezamos a escribir, eh, estar, por ejemplo, en una conversación con una mujer escritora era sentirte relegada a una segunda división, a una, a una división como a la B, digamos, en el fútbol. ¿no? Y ahora es todo un honor poder hablar entre nosotras y poder decir... Eh, este tipo de, de autoras me interesan y me interesan más que muchos señores que están escribiendo en este momento porque no encuentro que tengan nada de ruptura ni nada, ni nada novedoso que decir. Entonces, el, la literatura del siglo XXI está realmente eh, llena de, de voces femeninas porque eh, la estética es otra, porque nos interesan muchísimo más estas vidas en apariencia inocuas que de verdad hablan de lo que vale la pena, del, del, del sufrimiento, del dolor de los cuerpos, de, de nuestra experiencia en el mundo, y menos de grandes caciques o grandes épicas de historia así con H, que en realidad pues, no tienen que ver con nuestra vida cotidiana.
0: Yo, yo, quiero decir, yo, yo creo, Guadalupe, que lo que tenemos que parar de hacer ya es de... Eh, de justificarnos sin parar, que es una petición continua cuando tú eres una, una mujer, una mujer que, que escribes, de dejar de tener miedo. Al espacio, al espacio de recepción y al juicio ajeno por el hecho de ser mujeres que, mujeres que escribimos y sobre todo ser muy conscientes de que, claro, eh, obras como la de Aniagno lo que están haciendo es universalizar los temas eh, femeninos y sacarlos de ese corralito que parecía que nos, que nos correspondía. ¿no? Y yo como siempre quiero subrayar que lo, que lo que resulta un poco molesto y lo que hace que terminen doliéndonos mucho, las clavículas y otras partes de nuestro cuerpo es que seguimos sometidas a una especie de sobreesfuerzo. Eh, yo como escritora, por una parte, tengo que mostrar, eh, tengo que hacer el esfuerzo de, de, de construir esa mirada, de construir esa voz, de visibilizar esos otros espacios interesantes que tienen que ver con la intimidad y con acontecimientos que no han sido, que no han sido contados, hablar, hablar de nuestro cuerpo y de, y, de, y de nuestras cicatrices y todas estas cosas, pero al mismo tiempo tengo que demostrar que soy una escritora capaz de eh, impostar todas las voces, y dominar las ventriloquías propias de las ficciones tradicionales y de las ficciones canónicas. Entonces hay que estar en los dos sitios a la vez. Si lo haces porque te apetece y porque tienes ganas y porque a veces te cansas de, 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 eso, de, de escuchar solamente el eco de tu propia voz, está muy bien. Pero yo creo que, eh, que hay algo que va como, como impuesto. Y en lo que estoy absolutamente de acuerdo contigo es de que, en que, desde mi punto de vista, las voces más interesantes en este momento son voces de mujeres jóvenes, te diría que mayoritariamente latinoamericanas, que escriben desde la, con, desde la contractura, es decir, escriben desde la conciencia de que son eh, mujeres formadas por los discursos literarios hegemónicos y por las visiones del mundo hegemónicas que se ven obligadas a utilizar la lengua de las demonias <risa> para poder salir solo eso. Y se ven obligadas a violentar eh, la sintaxis y con ese juego lingüístico y con ese ejercicio y esa experiencia del lenguaje absolutamente radical visibilizar, hacer visible la, realizar la realidad de otra, de otra manera. ¿no? Entonces, a mí me parece, me parece, eh, me parece que, que para mí es admirable. Eh, yo, yo leo mucho, mucho a escritoras más, más jóvenes que yo que creo que han sido pues eso, muy conscientes de que siempre estamos escribiendo en el filo. Yo, yo a veces, en broma, digo que por mi espalda va corriendo eh, el Marqués de Sade, y que en mi occipucio está Nabokov y que por debajo de mis párpados reside don Benito Pérez Galdós y eso me construye y simultáneamente me destruye y desde ahí van nuestras violencias con el lenguaje y la búsqueda de nuevos, de nuevos modos de, de representación. A mí en Pequeñas Mujeres Rojas, por ejemplo, me obsesionaba representar la violencia contra el cuerpo de las mujeres de un modo que no fuera excitante ni erotizante, que es que es, que es 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 una especie de, de, de leitmotiv eh, permanente en la historia de la literatura y del arte. Y lo sufrí tanto cuando estaba hablando del cuerpo violentado de una de las mujeres de esta, de esta novela, que lo somaticé y me salió un orzuelo. O sea, que para que luego no digan que, que, que el verbo no se hace carne. ¿eh?
1: Sí, totalmente. No, bueno, sí, yo también coincido en que las, las voces de las jóvenes, escritoras, son en este momento las más interesantes, no solo en lengua española, sino en otras. Uh -huh. Pero creo, y que no deben de olvidarlo ni ellas ni nosotras, porque es algo que realmente nos debe enorgullecer, que ha sido gracias a la generación de Anierno y a la nuestra, Marta. Porque muchas veces se nos da también como, como por descontado cuando en realidad sí abrimos brecha, tanto tú como yo, como Anier, no. Y esos temas los pusimos sobre la mesa de las maneras en que nosotros los pusimos sobre la mesa y después ellas los están retomando.
0: Bueno, yo lo que creo, Guadalupe, me, me encanta que tengas esta visión tan positiva de, de las cosas que en realidad es muy, es muy como, como dirías, muy enriquecedora y es, y es muy... A mí me, me da mucho, muchas ganas de seguir y me transmite mucho optimismo, sobre todo porque pienso que algo que sí que ocurre en el, en el mercado literario es que las escritoras seguimos caducando. Uh, y, y por eso creo que tenemos que reivindicar mucho las, nuestras genealogías, lo que tú acabas de decir, o sea, eh, poner, poner encima de la mesa el nombre de Anier no y, y también eh, subrayar el valor de, de nuestros ensayos y de nuestros logros literarios y al mismo tiempo ver cómo eso conecta con las voces de las escritoras más jóvenes, porque si no te insertas en una dentro de una genealogía, el mercado te barre y te y te, y te arrastra y te arranca como si fueras una flor solitaria. Creo que sigue habiendo un poco esa inercia, esa, esa, esa tendencia a hablar de la mujer que escribe como un animal, animal exótico, espectacular, que es uh -huh. espectacular y raro durante un periodo de su vida y luego, se, y luego se olvida. A mí el otro día en un instituto... Una anomalía. Una anomalía, claro. En un instituto me pasó una cosa muy, muy, muy graciosa que por una parte me ofendió, pero por otra parte me encantó. Y es que uno de los alumnos me dijo, bueno, ¿Usted que pertenece a la generación de Carmen Martín Gaite Y pensé, ostras, o sea, ya decir, he ingresado, he ingresado en, 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 en el Olimpo, pero al mismo tiempo debería ya estar muerta hace, 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 hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero es cierto ese sentimiento. Yo
1: que a mí me gusta mucho que, es, que lo pusieron en marcha páginas de espuma con, con libros UNAM, aquí la, la Universidad de México, eh, que tiene que ver con rescatar escritoras olvidadas o no publicadas o ignoradas en su momento, pero cuyo valor literario es indiscutible. Se llama Vindictas, justamente. Ah, sí, sí, bueno. Y, y, son, y son, o sea, re, muchos libros, realmente es impresionante, o sea, conmueve que hayan tomado esta, este trabajo tan grande de ir a rescatar a todas escritoras, al mismo tiempo da escalofrío pensar que mujeres con tantísimo talento no fueron leídas en su momento y probablemente no lo vayan a hacer ahora. Entonces, yo creo que dentro de esa genealogía que dices, hay que también ir a leer a estas escritoras como Armonía Somers, la uruguaya, que es impresionante y que, y que nadie conoce.
0: Sí, yo creo que esa, esa labor de, de rescate... Es absolutamente fundamental. Yo, por ejemplo, me quedé muy asombrada cuando hace unos años eh, apareció una novela en España que se titula eh, Tea Rooms, eh, escrita por, por una mujer llamada Luisa Carnés, eh, madrileña eh, de clase obrera, ella trabajaba en una en una sombrerería antes de la guerra. Era militante del Partido Comunista durante la Guerra Civil, pues estuvo aquí haciendo lo que tu, tuviera que hacer y cuando acabó la guerra se exilió precisamente y fue a, a México donde donde murió atropellada muy joven, o sea, tuvo un accidente y, y, y murió. Uf. Bueno, pues esta, esta Luisa Carnés, de la, que yo no, de la que yo no sabía nada, y ahora es una escritora en España muy reconocida, había escrito una novela documental, una novela reportaje llamada Tirruns, que contaba la vida de las, eh, de las dependientas de las confi confiterías, caf cafeterías del centro de las ciudades, y, era, y fue capaz de, de, de expresar cómo la explotación económica de la mujer se, tras, se, 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 se traducía en explotación eh, física, sentimental, eh, erótica, ¿no? Entonces, era una, era una mujer de una modernidad eh, ética y estética, o sea, estilística e ideológica, absolutamente, pues yo qué sé, pionera, de la que no sabíamos nada. Entonces, Creo que y, y lo, lo, la rescató un, 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 una, una editorial de, de Asturias eh, hoja de lata, ¿no? Entonces. Estos descubrimientos son absolutamente fundamentales porque había nombres que nos sonaban y que ahora vemos que tienen una, una obra, pero, pero que, que, que dices, ¿cómo es posible que esto no, no, lo, no, no, no se pusiera en valor en su momento? Entiendes por qué no es posible, está, está, está clarísimo, pero es que había nombres de los que no sabíamos, o sea, no era, la ignorancia es, es absoluta, ¿no? Entonces, Creo que, creo que ahora estamos haciendo un ejercicio de recuperación que es eh, muy saludable para toda para toda la sociedad y que yo espero que no, que no se interrumpa. Tú me imagino que desde la universidad también pones tu granito de, de arena porque tú me has encargado a mí textos eh, muchas veces y siempre son textos que van buscando poner temáticamente el dedo en la llaga. Sí, ¿no? y
1: otra cosa que tratamos de hacer en la revista de la Universidad de México es buscar siempre la paridad de género, porque hay una inercia, por supuesto, que tú pides el tema que sea eh, y aparecen 300 autores, y entonces podría, si te vas por, la, por el camino fácil, poner a 50 de esos 300 autores hombres que aparecen, ¿no? Pero nuestra idea es siempre poner un número equivalente de autoras mujeres y autores hombres. Y te das cuenta de que si buscas un poquito, si te sales de esa inercia, están esas autoras para el tema que esté. O sea, puede ser conciencia, eh, hongos, no sé, desierto, el tema que quieras. Eh, imperialismos, populismos, fascismo. Y, y están. Lo que pasa es que hay que irlas a buscar, hay que salirse un poquito de, de, de la facilidad del mismo buscador. O sea, Google es machista.
0: Bueno, el, Pero, el, el, alg el algoritmo es claramente, eh, claramente un hombre blanco que trabaja en un taller. <risa> <risa> en un taller, quiero decir, no, no, no en un taller mecánico, sino en un taller haciendo inventos vale. de, de hombre blanco portentoso.
1: Sí, probablemente heterosexual y gringo. Sí,
0: ahí, ahí le ha estado.
1: Pero, pero bueno, hay que salirse del algoritmo para todo, siempre. Y yo creo que justamente esa es la literatura que, que más interesante resulta, aquella que trata de salirse del molde, de, lo, de, de la convención.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que si por algo merece la pena o por lo menos a mí me merece la pena escribir textos literarios es porque yo creo que la literatura eh, se nutre de la realidad, se nutre, en mi caso, yo quiero que se nutra de las zonas oscuras, de las injusticias, de las deformaciones y las monstruosidades o que tú decías antes de, de la realidad, pero al fin a fin de cuentas lo que terminamos haciendo es construir realidad con esas, con esas ficciones o con esas autocorpografías o con todas estas cosas.
1: Y para volver al tema del cuerpo y tal vez eh, darle la vuelta a la conversación, es que no hay dos cuerpos iguales. Todos los cuerpos son diferentes. Y eso es algo fabuloso, porque no puedes hablar de lo mismo. Si tú hablas de tu cuerpo o hablas del cuerpo de tu amiga o de tu pareja o de quien sea, siempre vas a hablar de algo único de una especie de, no sé, de evento excepcional que se dio en la Tierra, pero por más que haya gemelos o por más que haya socias, jamás van a ser el mismo, mucho menos después de que hayan pasado unos años. Y eso es algo que a mí me conmueve muchísimo de los cuerpos. Y qué pasa también con los libros. Por más que escribamos libros de, con temáticas semejantes, por más que nos interese el feminismo y nos interesen las biografías de mujeres y nos interese la maternidad y nos interese la violación o nos interese lo que sea, nunca un libro va a ser igual a otro.
0: Me has hecho recordar con esto del de, de carácter único de, de los cuerpos que precisamente en la literatura el doble es siniestro. El, el tema del doble es, es mortuorio, es el... el es el prea... tema
1: de mi primera novela. Claro, ¿no?
0: El preaviso de la muerte y ahí están los espejos y ahí están eh, esas, esas visiones absolutamente perversas de, de lo gemelar y, y esas películas tan maravillosas como el otro de Robert Mulligan, que yo cada vez que la veo se me ponen todos los pelos todos los pelos de, de punta. Pues nada, Guadalupe, yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es seguir escribiéndonos el cuerpo, eh, disfrutando del, del cuerpo reflejando el cuerpo en los libros y su carácter y su carácter único y, se, y seguir leyéndonos y, 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 y seguir aprendiendo que es lo maravilloso claro que sí y que nos veamos pronto
1: sí ojalá ojalá que vengas a México que hace cuánto que no vienes
0: Ay, pues no me acuerdo ya. Realmente tengo 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 la memoria un poco un poco averiada yo con lo con el tema de lo de los viajes, pero tú sí que vienes por España de vez en cuando, ¿o no?
1: Sí, 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 trato de ir por lo menos una vez al año.
0: Bueno, pues pues pues, pues que, que que nos veamos corporalmente y no solo virtualmente.
1: Sí, me encanta la idea.
0: Bueno, ha sido fue un gusto hablar contigo ma. lo mismo te digo Guadalupe, un placer, un placer enorme cuídate mucho y sigue escribiendo para que te podamos seguir leyendo y disfrutando
1: lo mismo te digo a ti un abrazo grande
0: un beso, chao gracias por escucharnos Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima